0: Hello， 亲爱的孩子们，我是叮当妈咪，又到了听说有故事的时间喽。先来说个好消息，侦探推理冒险神奇的小说快闪团购又要开始喽，七月二十到二十三，只有四天而已。哇哦！优惠方案可到叮当妈咪的故事花园粉丝专业查询哦。好棒哦！又有很多书可以看了。好啦，那么今天要听什么故事呢？侦探推理，没错，怪盗亚森罗平，《皇后的项链》下集完结篇，我们马上开始咯。稀世珍宝《皇后的项链》失窃的消息很快就传遍了大街小巷，伯爵夫人珍妮。也没办法再像以前那样挥金如土了，而且他现在经常大发雷霆，无缘无故就对安利叶发脾气，我真是越看你越不顺眼。最后，终于将他们母子赶出豪宅，滚！你们统统给我滚！呃、是,是的，夫人。安利叶也只能带着简单的行李，牵着儿子的手，离开了豪宅。时间过了大约一年以后，突然有一天，珍妮夫人接到安利叶寄来的一封信。是谁寄来的？信上写着：“夫人，你知道我和劳尔生活贫困，竟然寄了五十万元这么大一笔钱给我们，真不知道该怎么感谢你。你是我们唯一的朋友，所以我立刻就明白，只有你会这样的接济我们。”真是太感谢你了，安利叶。珍妮看完了安利叶的信，她非常的惊讶，奇怪，怎么会有这样的误会啊？谁寄钱给他呀？珍妮夫人当然不可能寄钱给安利叶母子，在收到信以前，甚至连他们住在哪儿都不知道。于是，珍妮依照信封上的地址回信给安利叶。告诉他自己并没有寄钱，没想到过了不久，他又收到安利叶的信。夫人，收到你的回信，我感到非常惊讶，不过我仍然相信那是你的亲切善行。随信附上当时寄钱来的信封，安利叶。安利叶所附上的那个信封，邮票上盖着巴黎的邮戳。上面的字迹非常的端正，可是只写着收信人和地址，并没有寄件人的姓名。珍妮看到信封以后，内心觉得更加奇怪了。嘿，老公，你看看这个，我根本就没有寄钱给安利叶啊。嗯
1: ，虽然不知道谁这么做，但也多亏有那笔钱，才能帮助他们母子，不是吗
0: ？是吗？你不觉得有点可怕？不必理这件事，反正和我们无关。德勒伯爵并没有把这件事放在心上，但是之后的每一年，安利叶都会收到一封装了五十万元的信，而他每一次都会写信给珍妮，致上最大的谢意。直到第五年和第六年，安利叶收到整整一百万元，金额是之前的两倍。真真的，这笔钱不知道帮了安利叶多大的忙，因为他那时候已经生病了，没有办法再继续工作。一直到第七年，安利叶的病情越来越严重。劳尔，你要好好照顾自己，知道吗？妈妈，不要丢下我。最后，还是离开了人世。不过，在过世之前，他仍然相信这些钱都是珍妮夫人寄给他的。二十年过去了，德勒伯爵虽然曾经为了债务焦头烂额，但之后他努力发份工作，他们的生活也渐渐变得富裕。直到有一天，伯爵在自己的豪宅内举行午餐宴会。他们邀请了家人还有朋友一起共襄盛举，包含了波谢议员、罗杰尔将军，以及在半年前夫妻俩去意大利旅行时认识的一位绅士佛里安尼。吃完午餐以后，大家一起喝着咖啡聊起往事。不一会儿，留着大胡子的罗杰尔将军突然想起一件事：“嘿，对了，得了，伯爵。”你是不是都还没找到皇后
2: 的项链呢、啊
1: ？皇后的项链，呵呵，你不说我都快忘记这件事了
0: 。今年已经迈入六十岁的德勒伯爵，他慢慢地说
1: ：“当时啊，就连珠宝盒都不见了，不过到现在还是不知道是谁偷走的。”甚至我都怀疑是不是真的被偷走啊
2: ！就连警察也没调查
1: 出来吗？法洛伯局长是有再来调查几次，不过，不过珠宝盒还是下落不明啊！我记得这件事当时新闻也是闹很大呢。是啊，是啊，不谢一员
0: ，在场的每一个人都对这件事议论纷纷。只有弗里安尼始终不发一语，珍妮夫人忍不住开口问：“那你有什么看法呢？”弗里安尼是个高大又英俊的年轻人，有一头柔软的金发。他是意大利人，不过会说一口流利的法文
2: 。哼哼
0: ，夫人，其实我不太了解这起窃
2: 案，所以完全没有任何想法。还、哎、有，那是你太谦虚了。你之前不是协助在意大利当法官的爸爸解决很多离奇难解的案件吗？哎，对呀，据说那些诡异的案子都是英国名侦探夏洛克·福尔摩斯才能破解的高难度案件呢
1: 。哦，那弗里安尼，你应该是非常聪明的吧
0: ？德勒伯爵听到大家这样你一言我一语的，他心中燃起了一丝希望
1: 。呃，弗里安尼呀、啊。我会把那些案件的详细情况告诉你，是否可以请你动动脑，帮我想想这个窃案到底怎么发生的、嗯
2: ？我可以试试看，那就麻烦你告诉我当时所有的情况
0: 。然后，我把事情的天晚全部告诉了一个佛安对，安尼回来的时
1: 候我就把珠宝盒放在我们家的老地方
2: 。佛里安妮问
0: 了几个问题以后，他抱着双臂开始进入沉思，现场进入一片寂静。珍妮夫人忍不住催促的问：“哎，怎么样啊？你是不是已经破解了呢？”佛里安妮微笑着，一脸自信的回答：“<笑>夫人说的没
2: 错，我已经知道是谁，用什么方式。”偷走那条珍贵的项链了
1: ，你真的知道吗？当年警方虽然全力侦查，可是最后什么都没查出来呢。哼
2: ，那是因为，警方查错地方了，当然不可能逮到窃贼呀。罗
0: 杰尔将军听完，一脸很不以为然地说：“哼，警方应该调查得很仔细，他们是犯罪和侦查方面的专家呢。”将
2: 军，这起窃案的重点。在于珠宝盒是怎么被偷走的，只要了解偷窃的方法，自然知道谁是窃贼
1: 。可是我刚才也说过，我和妻子睡觉的卧室已经上了锁，如果有小偷进出房间
2: ，我们不可能没发现呐、啊。德勒伯爵，你说的对，所以窗户是进入小房间唯一的方法
1: 。窗户。不可能，当时有衣柜挡
2: 着，而且窗户也锁住了，绝对不可能从外侧打开的。那么，从上面那个半开式的小窗呢
1: ？那更不可能呐、啊！它完全没办法全部打开，大人
2: 怎么可能从那么小的地方钻进去啊？没错，所以窃贼不是大人，不是大人？大人你说什么？窃贼就是个小孩，小孩？这，珍妮夫人，你的朋友安利叶，不是有一个儿子吗？呃，是啊，他的儿子叫劳尔，那就是那个叫劳尔的小孩偷了皇后的项链。
1: 你的意思是，那个小孩子从外面打开半开式
2: 的窗户，然后钻进来偷走珠宝盒？没错。那扇小窗户的位置和衣柜的高度几乎相同，只要脸朝下钻进去，马上就能看到藏在帽子后面的珠宝盒了
1: 。啊、哦，我佛里安妮，问题是那个小窗户根本没办法从外面打开呀、啊，它必须要从里面的绳
2: 子才有办法。没错，必须要从里面拉下金属圆环才有办法打开窗。那那他又怎么会？在小窗户的下面还有一扇大窗，这个孩子只要把下方的玻璃窗边缘割开，或是打破玻璃，就能够形成一道细缝，然后再用铁线伸进细缝里，挂在金属圆环上，用力往下拉，这样上面的小窗户就能打开了
1: 、呃。不，不可能啊！窗户的玻璃并没有被打破
2: ，或是被割开的痕迹呀、啊。嗯。如果是这样，那就是油灰了。油灰？对，用来把玻璃粘在窗框上的油灰。我想，油灰并没有很密合的粘在窗框上，所以窗户边缘出现了细缝
1: 。我不相信，我现在就去看看
0: 。所有的宾客来到了一楼，再次进入那个小房间。德勒伯爵用手指轻推窗户的玻璃角落，结果发现，哦、玻璃开始前后微微晃动。他真的没有密合。窃贼只要利用这一条细缝
2: ，用细棒子或是铁线之类的工具勾住下面的金属圆环，然后把绳子往下拉，就能顺利打开上面的半开式窗户了。呃，这那么珠宝盒和汉项链去哪了呢？窃案发生的当时。安利叶就住在里面的房间，他很少出门的。他要把珠宝盒藏在哪儿呢？珍妮夫人，其实安利叶完全不知情。他怎么可能不知道？根据我的推测，那个孩子早就想窃取皇后的项链了。因为你在收留那对母子之后，一直压榨欺负他们，每天都让安利叶做许多工作，也没有支付足够的薪水。所以他的儿子劳尔不喜欢你，才会设法偷走那条项链，想减轻他妈妈的负担。呃，我，哎、啊。难道每年寄钱给安利叶的也是他儿子？你说的没错，劳尔可以自由进出。他把项链上的小钻石一颗一颗卖掉，变成现金，然后装在信封里，
0: 寄给妈妈。就在弗里安尼说完了这一切以后，德勒伯爵若有所思地说：“
1: 哎，如果劳尔现在还活着，顺利长大的话，差不
2: 多就是你这个年纪了。”“哼，我想应该是吧。”“那么既然这起切案所有的谜团都解开了，我的事情也
0: 处理完了，各位，后会有期。”弗里安尼说完了以后。就神情自若地离开了豪宅。好啦，亲爱的孩子们，怪盗亚森罗平、皇后的项链故事说完了。哎，为什么都没有听到亚森罗平啊？你觉得弗里安尼、小男孩劳尔，还有怪盗亚森罗平是什么关系呢？哦。那么接下来的故事就要交给孩子们自己去阅读喽，也可以去粉丝专业团购好书哦。没错，那叮当妈咪先说到这里，我们下次再见，拜拜。